0: Section 28 de Romans et Contes Ceci est en enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et Contes par Théophile Gautier Section 28 Aria Marcella, deuxième partie Ses pieds, sans qu'il en eût conscience, le portèrent à l'entrée par laquelle on pénètre dans la ville morte il déplaça la barre de bois qui la ferme et s'engagea au hasard dans les décombres. La lune illuminait de sa lueur blanche les maisons pâles, divisant les rues en deux tranches de lumière argentée et d'ombre bleuâtre. Ce jour nocturne, avec ses teintes ménagées, dissimulait la dégradation des édifices. L'on ne remarquait pas, comme à la clarté crue du soleil, les colonnes tronquées, les façades sillonnées de lézardes, les toits effondrés par l'éruption. Les parties absentes se complétaient par la demi-teinte, et un rayon brusque, comme une touche de sentiment dans l'esquisse d'un tableau, indiquait tout un ensemble écroulé. Les génies taciturnes de la nuit semblaient avoir réparé la cité fossile pour quelques représentations d'une vie fantastique. Quelquefois même, Octavien crut voir se glisser de vagues formes humaines dans l'ombre, mais elles s'évanouissaient dès qu'elles atteignaient la portion éclairée. De sourds chuchotements, une rumeur indéfinie voltigeait dans le silence. Notre promeneur les attribua d'abord à quelques papillonnements de ses yeux, à quelques bourdonnements de ses oreilles. Ce pouvait être aussi un jeu d'optique, un soupir de la brise marine, ou la fuite à travers les orties d'un lézard ou d'une couleuvre, car tout vit dans la nature, même la mort, tout bruit, même le silence. Cependant, il éprouvait une espèce d'angoisse involontaire, un léger frisson, qui pouvait être causé par l'air froid de la nuit et faisait frémir sa peau. Il retourna deux ou trois fois la tête, il ne se sentait plus seul comme tout à l'heure dans la ville déserte. Ses camarades avaient-ils eu la même idée que lui et le cherchaient-ils à travers ces ruines Ces formes entrevues, ces bruits indistincts de pas, étaient-ce Max et Fabio marchant et causant et disparus à l'angle d'un carrefour cette explication toute naturelle, Octavien comprenait à son trouble qu'elle n'était pas vraie, et les raisonnements qu'il faisait là-dessus à part lui ne le convainquaient pas. La solitude et l'ombre s'étaient peuplés d'êtres invisibles qu'il dérangeait. Il tombait au milieu d'un mystère, et l'on semblait attendre qu'il fût parti pour commencer. Telles étaient les idées extravagantes qui lui traversaient la cervelle, et qui prenaient beaucoup de vraisemblance, de l'heure, du lieu, et de mille détails alarmants, que comprendront ceux qui se sont trouvés de nuit dans quelque vaste ruine En passant devant une maison qu'il avait remarquée pendant le jour et sur laquelle la lune donnait en plein, il vit dans un état d'intégrité parfaite un portique dont il avait cherché à rétablir l'ordonnance. Quatre colonnes d'ordre d'orique, cannelées jusqu'à mi-hauteur, et le fût, enveloppé comme d'une draperie pourpre d'une teinte de minium, soutenaient une simèse coloriée d'ornements polychromes, que le décorateur semblait avoir achevé hier. Sur la paroi latérale de la porte, un molosse de l'aconie, exécuté à l'encaustique et accompagné de l'inscription sacramentelle « kawe canem, aboyait à la lune et aux visiteurs avec une fureur peinte. Sur le seuil de mosaïque, le mot « hawe » en lettres osques et latines saluait les hôtes de ses syllabes amicales. Les murs extérieurs, teints d'ocre et de rubrique, n'avaient pas une crevasse. La maison s'était exaucée d'un étage, et le toit de tuiles dentelé d'un accrotère de bronze projetait son profil intact sur le bleu léger du ciel où palissaient quelques étoiles. Cette restauration étrange, faite de l'après-midi au soir par un architecte inconnu, tourmentait beaucoup Octavien, sûr d'avoir vu cette maison le jour même dans un fâcheux état de ruine. Le mystérieux reconstructeur avait travaillé bien vite, car les habitations voisines avaient le même aspect récent et neuf. Tous les piliers étaient coiffés de leurs chapiteaux. Pas une pierre, pas une brique, pas une pellicule de stuc, pas une écaille de peinture ne manquait aux parois luisantes des façades. Et par l'interstice des péristyles, on entrevoyait, autour du bassin de marbre du Cauédium, des lauriers roses et blancs, des myrtes et des grenadiers. Tous les historiens s'étaient trompés, l'éruption n'avait pas eu lieu ou bien l'aiguille du temps avait reculé de vingt heures séculaires sur le cadran de l'éternité. Octavien, surpris au dernier point, se demanda s'il dormait tout debout et marchait dans un rêve. Il s'interrogea sérieusement pour savoir si la folie ne faisait pas danser devant lui ses hallucinations, mais il fut obligé de reconnaître qu'il n'était ni endormi ni fou. Un changement singulier avait eu lieu dans l'atmosphère. De vagues teintes roses se mêlaient par dégradation violettes aux lueurs azurées de la lune. Le ciel s'éclaircissait sur les bords. On eût dit que le jour allait paraître. Octavien tira sa montre, elle marquait minuit. Craignant qu'elle ne fût arrêtée, il poussa le ressort de la répétition. La sonnerie tinta douze fois. Il était bien minuit. Et cependant la clarté allait toujours augmentant, la lune se fondait dans l'azur de plus en plus lumineux, le soleil se levait. Alors Octavien, en qui toutes les idées de temps se brouillaient, put se convaincre qu'il se promenait non dans une Pompéi morte, froid cadavre de ville qu'on a tiré à demi de son linceul, mais dans une Pompéi vivante, jeune, intacte, sur laquelle n'avaient pas coulé les torrents de boue brûlante du Vésuve. Un prodige inconcevable le reportait, lui, français du XIXe siècle, au temps de Titus, non en esprit, mais en réalité. Ou faisait revenir à lui, du fond du passé, une ville détruite avec ses habitants disparus. Car un homme vêtu à l'antique venait de sortir d'une maison voisine. Cet homme portait les cheveux courts et la barbe rasée, une tunique de couleur brune et un manteau grisâtre, dont les bouts étaient retroussés de manière à ne pas gêner sa marche. Il allait d'un pas rapide, presque cursif, et passa à côté d'Octavien sans le voir. Un panier de Sparterie pendait à son bras et il se dirigeait vers le Forum Nundinarium. C'était un esclave, un daouz quelconque allant au marché. Il n'y avait pas à s'y tromper. Des bruits de roues se firent entendre, et un char antique, traîné par des bœufs blancs et chargé de légumes, s'engagea dans la rue. À côté de l'attelage marchait un bouvier, aux jambes nues et brûlées par le soleil, aux pieds chaussés de sandales, et vêtu d'une espèce de chemise de toile bouffante à la ceinture. Un chapeau de paille conique, rejeté derrière le dos et retenu au col par la mentonnière, Laissait voir sa tête d'un type inconnu aujourd'hui, son front bas traversé de dures nodosités, ses cheveux crépus et noirs, son nez droit, ses yeux tranquilles comme ceux de ses bœufs, et son cou d'Hercule campagnard. Il touchait gravement ses bêtes de l'aiguillon, avec une pose de statue à faire tomber ringre en extase. Le bouvier aperçut Octavien et parut surpris, mais il continua sa route. Une fois, il retourna la tête, ne trouvant pas sans doute l'explication à l'aspect de ce personnage étrange pour lui, mais laissant dans sa placide stupidité rustique le mot de l'énigme de plus habile. Des paysans campaniens parurent aussi, poussant devant eux des ânes chargés d'outres de vin, et faisant teinter des sonnettes des reins. Leur physionomie différait de celle des paysans d'aujourd'hui, comme une médaille diffère d'un sou. La ville se peuplait graduellement, comme un de ces tableaux de diorama, d'abord désert, et qu'un changement d'éclairage anime de personnages invisibles jusque-là. Les sentiments qu'éprouvait Octavien avaient changé de nature. Tout à l'heure, dans l'ombre trompeuse de la nuit, il était en proie à ce malaise dont les plus braves ne se défendent pas, au milieu de circonstances inquiétantes et fantastiques que la raison ne peut expliquer. Sa vague terreur s'était changée en stupéfaction profonde. Il ne pouvait douter, à la netteté de leur perception, du témoignage de ses sens, et cependant ce qu'il voyait était parfaitement incroyable. Mal convaincu encore, il cherchait, par la constatation de petits détails réels, à se prouver qu'il n'était pas le jouet d'une hallucination. Ce n'étaient pas des fantômes qui défilaient sous ses yeux, car la vive lumière du soleil les illuminait avec une réalité irrécusable, et leurs ombres allongées par le matin se projetaient sur les trottoirs et les murailles. Ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, Octavien, ravi au fond de voir un de ses rêves les plus chers accomplis, ne résista plus à son aventure. Il se laissa faire à toutes ses merveilles, sans prétendre s'en rendre compte. Il se dit que, puisqu'en vertu d'un pouvoir mystérieux il lui était donné de vivre quelques heures dans un siècle disparu, il ne perdrait pas son temps à chercher la solution d'un problème incompréhensible. Et il continua bravement sa route en regardant à droite et à gauche ce spectacle si vieux et si nouveau pour lui. Mais à quelle époque de la vie de Pompéi était-il transporté Une inscription d'édilité gravée sur une muraille lui apprit par le nom des personnages publics qu'on était au commencement du règne de Titus, soit en l'an 79 de notre ère. Une idée subite traversa l'âme d'Octavien. La femme dont il avait admiré l'empreinte au musée de Naples devait être vivante puisque l'éruption du Vésuve dans laquelle elle avait péri eut lieu le 24 août de cette même année. Il pouvait donc la retrouver, la voir, lui parler. Le désir fou qu'il avait ressenti à l'aspect de cette cendre moulée sur des contours divins allait peut-être se satisfaire, car rien ne devait être impossible à un amour qui avait eu la force de faire reculer le temps et passer deux fois la même heure dans le sablier de l'éternité. Pendant qu'Octavien se livrait à ses réflexions, de belles jeunes filles se rendaient aux fontaines, Soutenant du bout de leurs doigts blancs, des urnes en équilibre sur leur tête. Des patriciens en toges blanches, bordés de bandes de pourpre, suivis de leur cortège de clients, se dirigeaient vers le forum. Les acheteurs se pressaient autour des boutiques, toutes désignées par des enseignes sculptées et peintes, et rappelant par leur petitesse et leur forme les boutiques mauresques d'Alger. Au-dessus de la plupart de ces échoppes, un glorieux phallus de terre cuite coloriée, et l'inscription « Ic habitat felicitas, témoigné de précautions superstitieuses contre le mauvais œil. Octavien remarqua même une boutique d'amulettes dont l'étalage était chargé de cornes, de branches de corail bifurquées et de petits priapes en or, comme on en trouve encore à Naples aujourd'hui, pour se préserver de la gétature. Et il se dit qu'une superstition durait plus qu'une religion. En suivant le trottoir qui borde chaque rue de Pompéi, et enlève ainsi aux Anglais la confortabilité de cette invention, Octavien se trouva face à face avec un beau jeune homme, de son âge à peu près, vêtu d'une tunique couleur de safran et drapé d'un manteau de fine laine blanche, souple comme du cachemire. La vue d'Octavien, coiffé de l'affreux chapeau moderne, sanglé dans une mesquine redingote noire, les jambes emprisonnées dans un pantalon, les pieds pincés par des bottes luisantes, parut surprendre le jeune pompéien comme nous étonnerait, sur le boulevard de Gant, un Ayoé, ou un beau coup avec ses plumes, ses colliers de griffes d'ours et ses tatouages baroques. Cependant, comme c'était un jeune homme bien élevé, il n'éclata pas de rire au nez d'Octavien, et prenant en pitié ce pauvre barbare égaré dans cette ville gréco-romaine, il lui dit d'une voix accentuée et douce « Adwe na salwe ». Rien n'était plus naturel qu'un habitant de Pompéi, sous le règne du divin empereur Titus, très puissant et très auguste, s'exprimât en latin, et pourtant Octavien tressaillit en entendant cette langue morte dans une bouche vivante. C'est alors qu'il se félicita d'avoir été fort en thème, et remporté des prises au concours général. Le latin enseigné par l'université lui servit en cette occasion unique, et rappelant en lui ses souvenirs de classe, il répondit au salut du Pompéien en style de « deviris illustribus » et de « selecte et profanis » d'une façon suffisamment intelligible, mais avec un accent parisien qui fit sourire le jeune homme. « Il te sera peut-être plus facile de parler grec, » dit le Pompéien. « Je sais aussi cette langue, car j'ai fait mes études à Athènes. »« Je sais encore moins de grec que de latin, » répondit Octavien. « Je suis du pays des Gaulois, de Paris, de Lutèce. »« Je connais ce pays. » Mon aïeul a fait la guerre dans les Gaules, sous le grand Jules César. Mais quel étrange costume portes-tu Les Gaulois que j'ai vus à Rome n'étaient pas habillés ainsi. Octavien entreprit de faire comprendre aux jeunes Pompéiens que vingt siècles s'étaient écoulés depuis la conquête de la Gaule par Jules César, et que la mode avait pu changer. Mais il y perdit son latin, et à vrai dire, ce n'était pas grand-chose. « Je me nomme Rufus Olconius, et ma maison est la tienne, » dit le jeune homme. À moins que tu ne préfères la liberté de la taverne. On est bien à l'auberge d'Albinus, près de la porte du faubourg d'Augustus Félix, et à l'hôtellerie de Sarinus, fils de Publius, près de la deuxième tour. Mais si tu veux, je te servirai de guide dans cette ville inconnue pour toi. Tu me plais, jeune barbare, quoique tu aies essayé de te jouer de ma crédulité en prétendant que l'empereur Titus, qui règne aujourd'hui, était mort depuis deux mille ans et que le Nazaréen, dont les infâmes sectateurs enduits de poids ont éclairé les jardins de Néron, trône seul en maître dans le ciel désert, d'où les grands dieux sont tombés. Par Pollux, ajouta-t-il en jetant les yeux sur une inscription rouge tracée à l'angle d'une rue, tu arrives à propos. L'on donne la Casina de Plaute, récemment remise au théâtre. C'est une curieuse et bouffonne comédie qui t'amusera, n'en comprendrais-tu que la pantomime. Suis-moi, c'est bientôt l'heure. Je te ferai placer au banc des hôtes et des étrangers. » Et Rufus Olconius se dirigea du côté du petit théâtre comique que les trois amis avaient visité dans la journée. Fin de la section 28